0: Eh bien, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie à la technique Arnaud pour cette réalisation, Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui. Bonjour Lara.
1: Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs.
0: Grand merci à Frédéric euh, qui remplace au standard Patrice, parti pour des vacances bien méritées à La Réunion. Alors, il a promis de nous écouter aujourd'hui, je l'imagine les doigts de pied en éventail face à la mer turquoise. Sur une plage de sable blanc, les yeux fermés à écouter le bruit des vagues et le chant des oiseaux relaxés et détendus, il n'y a pas à dire, il y en a qui ont de la chance, hein. c'est pas à nous Lara, que ça risque d'arriver ça, hein. levé 6h du matin, samedi, L'INGI avec un train sur trois annulé, autrement la jolie, Sergi Pontoise, Argenteuil, que des destinations paradisiaques, et puis le métro, ligne 9 de la RTP de Jean Castex, vous savez le génie de Prades, Wagons surchargés à toute heure, tous les jours de la semaine, ce qui est idéal pour les pickpockets, pour les virus, même pour les frotteurs, bravo Mais ne vous inquiétez pas, bonnes gens, tout sera bientôt résolu par les QR codes et l'intelligence artificielle. Le thème de la rue de presse de la fin des temps ce matin, « Diversion ». Après tout, nous vivons dans la société du divertissement généralisé et les médias de grand chemin en sont le principal vecteur. Rien d'étonnant donc. Divertir, détourner quelqu'un de quelque chose, faire que ses pensées se tournent ailleurs. La diversion est une tactique militaire bien connue, bah, elle sert aussi aujourd'hui à nos dirigeants dans sa guerre contre le peuple. Nous aurons tout à l'heure dans le grand angle Laurent Ozon, nous avons déjà interrogé sur cette guerre de quatrième génération des états contre leur population. Nous l'interrogerons cette fois sur nos sociétés sous psychotroques, sous lorsque le divertissement n'y suffit plus pour aboutir, abrutir les masses, on use de toute la pharmacopée occidentale moderne. La diversion, c'est tout l'art des magiciens au service de Pharaon, lorsqu'il s'agit de masquer les plaies qui assaillent le royaume et de faire d'un malheur un prodige. Voyons cette semaine comment opèrent Politique et médias. Au service du nouveau bol, c'est la seconde mort de Thomas.
1: Et samedi soir dernier, un nouvel acte terroriste ensanglante Paris. Toujours durant la fin de la semaine dernière, un match de football finit mal à Nantes. Un conducteur de VTC poignarde à mort un supporter. N'est-ce pas, Nicolas, des preuves nouvelles de cet ensauvagement de la société que beaucoup déplorent
0: Vous ben voyez, Lara, comme sur les chaînes d'infos en continu, et plus généralement dans les unes de nos médias complices, une information chasse l'autre et permet ainsi l'oubli de tout ce qui est le plus dérangeant. Les médias opèrent par euh, submersion informative, on, nettoie, euh, on noie l'information d'abord euh, par l'inflation de l'information. Trop d'infos tue l'info et surtout celles qui nous dérangent. Alors Les bénéfices escomptés sont multiples. Par surexposition du corps social aux agents pathogènes, on crée petit à petit une sorte de désensibilisation de l'organisme. On s'habitue à tout, même à l'insupportable. Regardez la ronde diabolique des attentats islamistes. On égorge, on éventre, on décapitre aux quatre coins de la France, dans les collèges, dans les lycées, dans les gares, sur les ponts, dans les maisons, dans les grands axes de la capitale, dans les salles des fêtes des villages ruraux. Et tout ceci devient finalement banal. Dupont-Moretti pourra même dire que la France n'est pas un coupe-gorge, sans lever plus d'indignation que cela. On passe du réel au sentiment et du sentiment à l'atmosphère, atmosphère atmosphère djihadiste, islamiste, antisémite. Ensuite, l'enchaînement événementiel permet de corriger une information qui opère comme un choc externe assez mal anticipé. Comme on vous l'avait dit la semaine dernière, les journalistes du Dauphiné Libéré un peu dérapé, emporté par un certain zèle islamophobe et anti-étranger charrié par la propagande du même système en faveur d'Israël au Proche-Orient. Hein. Cette presse locale n'a pas su faire la différence perverse que font tous les mondialistes et leurs médias nationaux entre les bons et les mauvais musulmans, les bons et les mauvais étrangers. Ce qui n'est souvent qu'une question de latitude géographique. Hein. Regardez sur les chaînes d'infos toujours en continu, CNews vomit les islamistes du Hamas tandis que sa sœur jumelle BFM défend l'immigration et traque l'islamophobie au cœur de la France profonde. Bah, c'est la division euh, du travail au sein du capitalisme médiatique.
1: La bonne raison. Partition.
0: Voilà. Crépol pose le problème aussi des n- du nom des coupables. De la France rurale, calme et civilisée, attaquée par une horde de barbares, du racisme anti-blanc, de l'immigration massive, de la violence des cités. Bah, l'attentat du pont de Birakem à Paris et les violences dans le sport à Nantes vont permettre de corriger le tir. Cette fois... Bah, ce sont les grands médias nationaux qui sont à l'œuvre. Hein. L'information est immédiatement diffusée, ce qui ne fut pas le cas euh, pour Crépol. Euh, on entre là dans un narratif officiel, enfin presque. Pour l'attentat, euh, l'attaque au couteau, on est à Paris, dans la capitale, il s'agit d'un acte théorique islamiste perpétré par un Français originaire, oh, de Neuilly-sur-Seine, nommé Armand R. C'est une divine surprise Son nom sort tout de suite, cette fois, comme sa localisation géographique, qui ne souffre aucun doute. C'est l'envers de la cité délinquante. Il s'attaque à des touristes étrangers, pas à des petits blancs de la France profonde. Écoutez les premières informations, les seuls qui comptent réellement, nous sommes dans une sorte d'islamisme hors sol, qui n'a aucun lien avec l'immigration, touchant le monde hyper moderne, cosmopolite, touristique. Idem à Nantes, c'est la violence du monde du football, l'ensauvagement de la société, n'est-ce pas Pascal Pro Ce qui nous concerne tous, la solution est toute trouvée. Bon, on va interdire les voyages de supporters. Le criminel est pratiquement la victime. Un coup de couteau d'autodéfense, hein.
1: On va y bah oui, voir. mais c'est le VTC qui, le conducteur de VTC qui l'a <rire> poignardé. Ce n'est pas le supporter, interdisons les conducteurs de VTC. Donc ah bah, ce c'est
0: une autre option, ouais. mais je ne suis pas persuadé qu'elle va plaire aux bobos parisiens, cette solution-là. Dernier avantage, immédiat et pas des moindres. On va gagner du temps avec Crépole pour euh, démonter l'ensemble des informations hein, par d'autres informations. On reviendra après sur Crépole, ne vous inquiétez pas. Euh, mais euh, on va éliminer ou nettoyer celles, les informations qui sont trop défavorables à la DOXA. Finalement, on a peut-être entendu « on va planter du blanc », mais un témoin croit avoir entendu aussi de la partie adverse, on va taper du bougnoule. Un témoin, hein, pas neuf. Hein. Opportunément entendu, depuis le drame, semble-t-il, Et eh ben BFM peut alors conclure, crépole, racisme, des deux côtés. Et voilà, le tour est joué. C'est euh, un petit peu comme euh, un macabé, vous savez, euh, c'est la fête, c'était la fête d'Anouka il y a deux jours, d'où la référence. Bah, Ma c'est comme l'information, d'abord on la noie, ensuite on la n'en reste
1: pas moins qu'il faut du temps à la justice pour faire éclore la vérité, non
0: Ou pas rien, ils ont déjà prévenu que les images vidéo n'étaient pas exploitables. De plus on ne sait pas et on ne saura peut-être jamais qui a porté les coups fatals à Thomas. Aucun de nos petits anges de la cité de la monnaie ne se dénonce évidemment. Avec toutes ces épidémies d'hylire psychiatrique actuelles, je me demande si on ne va pas bientôt apprendre que le couteau fou a échappé à son agresseur pour se planter dans la gorge et le cœur de la victime. C'est un peu comme l'Iranien de Neuilly sur Seine, hein. Imane plus Carman, soit hein, dit en passant. Si le touriste allemand ne lui avait pas tiré la barbe, comme les amis de Thomas ont moqué et tiré les cheveux d'un assaillant, ben on n'en serait probablement pas là.
1: Mais les troubles psychiatriques de l'assaillant de Paris, samedi soir dernier, vous en pensez quoi
0: ben, J'en pense qu'ils sont ressortis opportunément à chaque fois qu'il y a une attaque djihadiste, encore une diversion. Comme s'il fallait de toute façon être totalement givré pour commettre ce type d'attentat. Je ne parle pas des commanditaires, mais des assaillants. Alors je n'ai pas souvenir par contre qu'il ait été même une fois question de troubles psychiatriques lors des très rares attaques de l'extrême droite. Il y a un cas type, c'est Anders Bering Brevik, terroriste d'extrême droite norvégien, qui a perpétré et revendiqué des attentats en 2011. Lors d'une première expertise, Breivik est diagnostiqué schizophrène par deux psychiatres mandatés par la justice norvégienne. D'après leur rapport, il a agi de manière pulsionnelle sous l'emprise de pensées délirantes, se présentant notamment comme le futur régent de la Norvège, appelé à prendre le pouvoir avec l'aide d'une organisation templière. D'autres psychiatres ont contesté cette analyse et sous la pression de l'opinion publique, publique, une contre-expertise a été demandée. Et cette seconde expertise contredit les conclusions de la première en affirmant que Breivik n'était pas dans un état délirant au moment des faits et donc pénalement responsable. Vous voyez, les troubles psychiques sont que de l'ordre de l'opportunisme politique, le fruit d'une justice politique. L'islamiste est toujours ou presque un fou furieux, mais jamais le terroriste d'extrême droite qui doit être rationnel et sain d'esprit pour pouvoir être jugé et
1: condamné. C'est d'autant plus douteux ici l'excuse de la folie que le terroriste, imam Rabajour Miado, use et abuse de la durant son parcours du terroriste. Après 4 ans de prison pour projet d'attentat, il dénonçait le terrorisme, ce qui hurlait à, je cite, « l'islamophobie » pour se positionner en victime et affirmer « ne plus croire au miracle du Coran
0: ». Sa mère ajoute même à l'époque il se sent surtout à 100% français, il est sorti de prison avec un amour pour la France. Il dit souvent que si les musulmans ne sont pas contents vis-à-vis de la façon dont ils peuvent vivre leur religion en France, ils n'ont qu'à aller dans des pays musulmans. Attention, je cite, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Mais
1: c'est presque du racisme d'extrême droite de dire cela, non Donc,
0: Mais non, pas Justement, quand c'est dit par un musulman. En tous les cas, nous avons ici affaire à quelqu'un qui use de la ruse, qui dissimule, et en effet c'est l'inverse d'un fou schizophrène, on est bien d'accord. Il assume tout d'ailleurs lors de sa garde à vue, ce qui n'empêche ni Mélenchon de dénoncer l'état lamentable de notre système de soins py- psychiatriques, ni Adarmanin de défendre une injonction de soins.
1: Mais alors en matière de diversion politique, on en est où, Nicolas?
0: Il y a plusieurs étages hein, dans la diversion politique, comme d'habitude. Déjà, il y a Véran. Bon, alors lui, c'est une catégorie à lui tout seul. Vous hein. rappelez, <rire> c'est comme les vaccins, il n'y a aucun effet indésirable. <rire> Attaque à Paris, Olivier Véran écarte toute défaillance dans le suivi du terroriste. À la une de la presse, les premiers éléments de l'enquête montrent que le parcours médical, administratif et pénal de l'assaillant est conforme à ce qui a été prescrit et conforme à l'état de droit.
1: L'âge. Une défaillance. S'il y avait eu défaillance, qu'est-ce que ça aurait pu être
0: ce Ça aurait donné. Par contre, il n'exclut pas une évolution du droit pour psychiatriser la violence politique et sociale, hein, finalement. On voit comment un raisonnement pervers aboutit à renverser la situation pour obtenir un niveau d'entreprise supérieur sur l'ensemble de la population, alors qu'à l'origine, il s'agit juste de l'incurie du gouvernement et de l'injustice de notre pays. Alors, autre niveau de diversion, hein, c'est la diversion par la polémique politicienne. Ah, notre Moussa Darmanin est passé maître en la matière. Pour Crépol, il s'en prend à Zemmour avec l'affaire des prénoms. Pour l'attaque terroriste de Grenelle, il s'attaque cette fois à Mélenchon, qu'il accuse d'irresponsabilité politique, qui mettrait une cible dans le dos de la journaliste Ruth el que la Méluche a dénoncé comme fanatique politique. On embrouille, on s'embrouille, hein, bah c'est l'enfance de l'art. Elisabeth Borne a fait un petit peu la même chose, plus ou moins réussi, et elle, elle accuse le RN, bien sûr. Alors, il y a aussi une diversion ici des milieux... Euh le dos extrême droite. C'est peut-être la plus savoureuse. Marion Maréchal, dont les positions euh, sont courageuses, hein, par ailleurs, souvent, demande que l'on interne l'ensemble des fichiers S pour cause de djihadisme. 5 euh, 5 000 sur les 20 000 de fichiers S, hein, car hein, ce qui fait froid dans le dos, parce que moi j'aimerais bien savoir qui sont les 75% restants, est-ce que c'est l'extrême droite En appelant à ce type de mesures, on traite juste des conséquences et jamais des causes. C'est pareil avec l'immigration clandestine. On oublie l'essentiel, la submersion migratoire tout simplement. Et que le terrorisme islamique est comme un poisson dans l'eau en France, aujourd'hui, selon le malicieux aphorisme de Mao, qui parlait lui des révolutionnaires au sein du peuple.
1: Mais là, je vous arrête Nicolas, les musulmans s'affirment toujours comme les principales victimes de l'islamisme, non
0: Bien sûr, bien sûr. Hein. Attentat de Paris, le Conseil français du culte musulman dit craindre une instrumentalisation par des officines d'extrême droite. De nombreuses mosquées de France ont été victimes de tags, d'inscriptions racistes et de dégradations. Des responsables et fidèles musulmans ont reçu des menaces de mort, des femmes portant un foulard, on aime bien le mot foulard, Ça fait longtemps que les musulmanes qui veulent porter quelque chose c'est pas des, des, des foulards, c'est plutôt des, des, des hijabs, des hijabs voilà, ou genre de niqab, ont <coughs> été agressés et insultés. Euh, voilà, ils ont peur d'être stigmatisés. Comme après chaque attentat, c'est toujours la, mémi- la même histoire. C'est nous les musulmans les victimes de l'islamisme. Renversante de Conclusion. Alors il en va de même à Crépol. la population est dévastée par le déferlement haineux, nous explique le procureur, mais les pollutions, mais les populations pardon, de saint roman sur isère du quartier de la Monnaie se jugent stigmatisées. Aïe, aïe. L'islamophobie rôde comme une bête sauvage autour de ces petits agneaux, c'est toujours la même, l'Itanie et la justice, bah, le parquet en l'occurrence, les encourage dans cette voie, une enquête a été ouverte. À la suite de la diffusion sur internet de messages haineux et de données personnelles en lien avec la mort du jeune Thomas, a indiqué mercredi 5 décembre le parquet de Paris.
1: Il y a le réel tout de même. Vous voyez la grande inquiétude du renseignement sur cette diadosphère qui mue et qui prospère.
0: Alors là, évidemment, pour le coup, à l'actualité au Moyen-Orient, le djihadisme qui marque des points en Afrique, le développement de connexions transnationales par le biais des réseaux sociaux chez les jeunes, les revenants de Syrie aussi, les sorties de prison, la reconstitution de l'hydre islamiste à l'étranger, sont autant de menaces, là, pour le coup, réelles et sérieuses. Enfin, en même temps, je ne crois pas que le renseignement japonais, pour ne prendre qu'un exemple, s'en, pré- s'en préoccupe tant que cela.
1: Mais que penser de cette information sortie par le site FD Souche il y a quelques jours Je cite « Il voulait cibler des villages de campagne la nuit, interpeller à Brest six hommes, dont un palestinien, appartenant à la mouvance d'Yadis, renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.
0: Ben » Voici qui aurait mérité d'être versé au dossier de Crépole. En effet, l'enquête a débuté en septembre 2019 autour de la situation de Mohamed D, palestinien. Né en 1985 à Homs, en Syrie. Alors c'est un palestinien né en Syrie. Bon, il est arrivé en France en novembre 2015 avec un statut de réfugié. Mais il l'a perdu depuis. Les, enquête- les enquêteurs s'interrogeaient sur sa fran- fréquentation régulière d'une boucherie située au... Ça, c'est les... Ça devrait interpeller nos amis véganes. Euh, <rire> mais elle est halal. Donc on n'y touche pas. Ouais. Euh, donc d'une boucherie située à Brest, dénommée Chez Waïd, dont le gérant Waïd hein, avait été condamné cette année-là pour des faits d'apologie de terrorisme, et été soupçonné d'accueillir des réunions de la mouvance islamiste radicale de la ville. Alors, dans une sonorisation, nous dit un journal du 9 décembre 2019, sonorisation, c'est quand elles écoutent un hein, téléphonique, Mohamed D., Dit ainsi à Waïd B, il nous faut un peu d'entraînement, il nous faut des armes, il faut apprendre certaines choses. On peut y aller pas trop loin, par exemple on va avoir les campagnes, on passe à 4 ou 5 armées, tu tues tout le village, rien que ça. En une seule nuit, c'est facile, il faut avoir l'audace et que tu aies tout prévu. Ben voyez ce qui nous attend.
1: Autre réalité, test cette fois-ci, qui nous attend. Le drame du supporter à Nantes et l'attentat de Paris inquiète à quelques mois du JO.
0: Oui, ben je vous dis, on interdira les supporters anglais ou alors, en effet, les conducteurs... Euh,
1: des VTC Des VTC. De oh, les Français aussi, ou pour autant... Enfin, vous pourrez y aller.
0: <rire> alors, de toute façon, la ministre des Sports... Ah, je l'aime,
1: cette <rire> oh, ah, On je l'adore, l'aime. celle-là. oui. Et puis elle est belle, en plus. Oh.
0: Amélie Oudéa Castera. Puis quel nom magnifique. Castera, Castra. a été très claire. C'est vrai qu'elle inspire un peu une certaine inquiétude.
1: Elle est de la même promotion le. que Macron à l'ENA. Hein c'est une young leader.
0: Elle dit qu'il n'y a pas de plan B. Hein. Elle est, euh, C'est ça. Elle a jamais... Euh, on n'a jamais oublié. Hein. Il faut jamais oublier que le sport est, sensi- est essentiel hein, dans les stratégies totalitaires. et Notre système est loin d'en réchapper. Oudia Castra a été mandatée pour imposer la doctrine LGBT au monde du sport et la diversité heureuse. Elle ne dévira en aucun cas de sa ligne.
1: Mais alors Nicolas, le sort de la guerre en Ukraine est suspendu à une rallonge budgétaire américaine. Et c'est une autre diversion bah Oui, j'ai
0: en par vous-même. Un arrêt du flux d'aide militaire à l'Ukraine par les états unis laisserait le président russe Vladimir Poutine remporter la guerre, a estimé lundi un haut responsable de la Maison-Blanche, exhortant une nou- nouvelle fois le Congrès américain à voter un financement supplémentaire, c'est Jack Sullivan, pour ne pas le nommer. En jeu, une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars, euh, demandée par le président démocrate Joe Biden au Congrès, pour l'Ukraine, mais aussi pour Israël et contre la Chine. Alors, les Républicains sont pas aussi leur allonge pour Israël et pour tenir tête à la Chine. Par contre, ils craignent que l'aide à l'Ukraine, véritable tonneau danaïdes des, des finances américaines, ne serve à rien. Hein, pour beaucoup, la guerre est déjà perdue pour l'Occident. C'est d'ailleurs ce que semble en penser Stoltenberg, hein, le patron de l'OTAN, qui affirme dans une interview accordée aux médias allemands ARD que l'OTAN doit se préparer à de mauvaises nouvelles en Ukraine sans préciser lesquelles exactement à mon avis, la messe est dite. Une autre diversion à laquelle l'Ukraine est habituée hein, pour détourner les regards de leurs échecs militaires cuisants et obtenir les subsides tant espérés qui rempliront euh, les poches de leurs dirigeants, bah, c'est la centrale de Zaporizhia. Mon Dieu, mon Dieu, on, est, on a encore frôlé l'accident nucléaire suite à une coupure. D'électricité, ben ça aussi c'est une sorte de diversion. Et pour finir, donc on apprend qu'au Royaume-Uni, tiens, toujours le nucléaire, c'est la file, le site nucléaire d'enfouissement des déchets radioactifs les plus, le plus dangereux d'Europe présenterait des fuites nocives pour le public sur des silos. Le Guardian révèle qu'un rapport de 2022 sur ces risques de fuite a été mis sous le tapis. Euh, Le risque d'ailleurs pourrait atteindre toute la mer du Nord, aller jusqu'en Norvège hein, en cas d'accident. L'incuré du gouvernement britannique ne semble faire de doute pour personne, mais... Encore une information de diversion ressort de cette affaire. Le site aurait également été la cible d'actes de malveillance après le piratage de ces systèmes informatiques par des groupes liés à la Chine et à la Russie. Alors tout de suite, on sait, quand il y a des attaques informatiques, c'est la Chine, c'est la Russie. On ne sait toujours pas, on va en reparler, euh, qu'est-ce qui a fait brûler Notre-Dame. Mais là, au bout de 24 heures, on sait, c'est les Chinois et c'est les Russes. On a trouvé les coupables. Bah, à force de jouer avec le feu nucléaire, les Occidentaux vont finir, c'est à craindre, par se brûler.
1: Mais dans une autre guerre au Proche-Orient cette fois-ci, il est encore question d'intelligence artificielle. La guerre est toujours un incubateur d'avancées technologiques
0: Oui, d'avancer vers le précipice, de galop vers le néant. Ça, elle a fait de la supériorité technologique contre ses adversaires un point de doctrine, C'est pas nouveau. Ainsi, selon les, une enquête du magazine israélo-palestinien paru la semaine dernière, l'armée israélienne aurait eu recours à un programme d'assistance au ciblage appelé « Absora »,« Gospel » en anglais, mais ça n'a pas, pas d'anglais sur Radio Courtoisie, pour identifier des objectifs dans l'enclave palestinienne. Ils usent aussi d'autres algorithmes, « alchimistes, Fire Factory ». Depths of Wisdom. L'idée est d'accélérer le traitement des données, mais aussi d'aider à la rapidité de la prise de décision, au choix des cibles et des armements. On comprend pourquoi l'armée israélienne annonce chaque jour, fièrement et triomphalement, avoir frappé des centaines de cibles. Et pourquoi la question de la proportionnalité de la réaction interroge... Euh, Alors, Israël comme la Russie, la Chine ou l'Ukraine n'ont pas signé une déclaration de demande d'un usage responsable de l'intelligence artificielle qui a été poussée par les états unis Enfin, je doute qu'eux-mêmes fassent un usage responsable de cette intelligence artificielle. Il faut dire que les mots ne pèsent pas lourd face aux enjeux de la guerre.
1: Mais parlons de la transition énergétique, est-elle un gouffre sans fond, même pour l'État
0: Ah ça la transition énergétique, j'aime, j'aime toujours cette rubrique, c'est toujours ma...
1: Ah la, la COP28 Et
0: puis alors, je ne m'en remets pas que le pape François n'ait pas pu, le malheureux aïe, aïe, aïe. est grippé, il n'a pas pu s'y rendre. Alors, alerte sur les finances publiques, la transition énergétique fera perdre pas moins de 13 milliards d'euros aux recettes de l'État d'ici à 2030 et jusqu'à 30 milliards d'ici à 2050. C'est la direction générale du Trésor qui le dit, en hein. général, il se trompe pas beaucoup sur le sujet. L'administration a calculé pour la première fois le manque à gagner sur la fiscalité des carburants dans les années à venir. Alors Par ailleurs, par ailleurs un rapport estime que 110 milliards d'euros supplémentaires par an en investissements privés et publics seront nécessaires pour des projets de décarbonation. Je ne sais pas si vous réalisez 110 000 quand on sait les déficits déjà euh, français. Alors des parlementaires de la majorité ont leur côté alerté sur l'état des finances publiques justement liées à cette transition énergétique, feignant de découvrir l'ampleur des dégâts, bah, alors que leur responsabilité est immense hein, dans l'aggravation de ces dernières années. C'est dire l'imposture de la démarche. Leur objectif est de suggérer comme toujours des réformes structurelles, de démantèlement du modèle français, réforme de l'assurance au chômage, etc. Un état endetté est un état empêché, annonce-t-il benoîtement. Mais entre nous, qui a endetté à ces niveaux Qui, si ce n'est eux Nicolas Baverez dans le Figaro peut alors conclure « Le piège de la dette se referme sur la France ». Reste à savoir qui a posé le piège. Euh, Il charge Emmanuel Macron, ce qui n'est pas faux, lui reprochant d'avoir aliéné la souveraineté de la France. Il a endetté la France à hauteur de 750 milliards, tenez-vous bien, depuis 2017. Trois raisons ont conspiré à rendre tolérable la dette jusqu'à présent. Des taux d'intérêt faibles, l'acceptation de euh l'impôt... par les Français, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont patients et qu'ils acceptent facilement les impôts. Et la protection de la zone euro. Tout a changé aujourd'hui, hausse des taux, prélèvements obligatoires délirants. L'Allemagne, elle-même, pris à la gorge, bah, n'a plus trop envie de réassurer la France. La France va donc vers un choc financier majeur. Les Français vont payer l'addition. Bah, ils ont été abandonnés hein, par des dirigeants lâches et démagogues, selon Baverez. Les Français vont donc payer l'addition. Ça, c'est la version rose. Moi, j'en ai une autre et elle s'appelle Haute Trahison you <laughs>
1: La fabrique du crétin, suite, mais pas fin. Les résultats du classement PISA sont tombés et ils sont calamiteux pour la France. Il s'agit du programme pour le suivi des acquis des élèves publié le 5 décembre. Tous les trois ans, ce test international de référence mesure les compétences des élèves de 15 ans de l'OCDE. Pays membres et associés en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en culture scientifique.
0: Alors, c'est pas, c'est la grande dégringolade, Alors on n'est pas les seuls, hein. euh, on peut toujours se rassurer comme ça. Il euh, y a aussi la Finlande, l'Allemagne, la Norvège qui sont encore pire que la France. La Finlande qui fut jadis dans le haut du classement enregistre la plus forte hausse, chute, pardon, même si, bien sûr, le pays scandinave continue quand même à devancer la France. Alors, un constat peu réjouissant l'hexagone qui est 7e puissance économique mondiale, bon, déjà, on dégringole là-dessus, mais enfin, on reste quand même 7e puissance mondiale, on était 4e ou 5e il n'y a pas si longtemps. Eh ben on arrive 26e en mathématiques, <rire> comme en culture scientifique, 29e en compréhension de l'écrit, 7e puissance mondiale. Vous voyez un petit peu l'écart et comment nous allons continuer à dégringoler en matière de puissance économique mondiale. C'est écrit dans ces données, Justement. Ces résultats sont globalement comparables à ceux de l'Allemagne, de l'Espagne, du Portugal et de la Hongrie, de l'Italie, de la Norvège ou encore de la Lituanie. J'ai pas besoin de vous dire que ceux qui car- caracolent en tête c'est toujours les mêmes. C'est en Asie qu'on les trouve, de Singapour au Japon, en passant par la Corée. Alors ce classement qu'on le veuille ou non euh, a un air de grand emplacement en Europe pour le pire en l'occurrence, même si le tabou de l'immigration est total. Euh, alors c'est admis en Allemagne, ils admettent justement euh, que l'immigration euh, est une des conséquences de cette chute. En France, les journalistes tentent de mettre ça sur le dos des professeurs, trop souvent absents, ne témoignant que peu d'intérêt pour leurs élèves, laissant se reproduire les inégalités sociales au cours de scolarité. Ils admettent un fait particulièrement saisissant par ailleurs. Le climat disciplinaire est très préoccupant en France, souligne l'enquête. Ainsi, 39% des élèves déclarent que leur temps d'apprentissage est réduit car l'enseignant doit attendre longtemps que la classe se calme contre 25% en moyenne dans l'OCDE. Et un élève sur deux explique qu'il y a du bruit et du désordre dans la plupart ou dans tous les cours contre 30% en moyenne. Ah, c'est encore un coup de l'ensauvagement, ça, Pascal Pro. Alors, au-delà de la diversion médiatique, on va chercher par tous les moyens à substituer à des causes trop évidentes une causalité de remplacement qui peut laisser songeur. D'abord, l'orthographe français serait trop compliqué. À en croire le tract rédigé euh, par un collectif linguiste, les e et s des tirets c'est inclusif. <rire> Euh, c'est pas chez Gallimard. Les jeunes d'aujourd'hui n'écrivent pas de plus en plus mal, mais la faute revient à l'orthographe C'est la faute de l'orthographe
1: Faut le changer. Ça sera
0: pas toujours, euh, Il n'est pas assez logique, pas assez étymologique. Alors, faute d'heure pour pouvoir enseigner convenablement l'orthographe, l'enseignement de la complexité de l'orthographe est donc une, un véritable, gage, une véritable gageure. Alors, si, euh, quand c'est pas euh, l'orthographe qui est trop élitiste... Euh, alors Par exemple, on pointe l'accord du participe passé. Il faudrait supprimer l'accord avec le participe passé. On incrimine aussi beaucoup en France les écrans. Alors ça, c'est très à la mode. Hein. Mais il est un peu tard hein, quand même sur les, étangs. les écrans. Selon l'étude internationale PISA, l'utilisation à haute dose des écrans impacte négativement les performances scolaires en France et dans tous les pays de l'OCDE. Donc on n'est pas les seuls. Et Macron s'apprête à faire d'ici Noël des annonces sur la surexposition des enfants et des élèves aux écrans. Euh, Attal s'est aussi emparé du sujet.
1: Justement, le ministre de l'éducation nationale, il a réagi à cette dégringolade tout autant par la diversion. Une petite louche pour les profs, redoublement. Le ministre de l'éducation nationale s'engage à prendre un décret qui rendra à l'équipe pédagogique et non plus aux familles le dernier mot s'agissant du redoublement de l'élève. Des groupes de niveau, s'appeler aux français, ça mange pas de pain. Accès au lycée conditionné à l'obtention du brevet. Une pincée d'intelligence artificielle pourrait être dans le vent. Mais étrangement, On en a moins parlé dans les médias, fin progressif des prépas aux grandes écoles. On reste dans la philosophie anti-élite quand on fait semblant de condamner par ailleurs. Toujours favoriser l'accès des banlieues aux grandes écoles. On a vu le résultat à Sciences Po et dans le classement PISA, justement, catastrophique. Mais il y a du nouveau sur l'enquête de Notre-Dame de Paris, enfin
0: Vous parlez, vous parlez On en est toujours à l'histoire du mégot 4 ans et demi après l'incendie, hein, toujours aucune mise en examen. La piste accidentelle reste privilégiée, comme cela a toujours été dit depuis le jour de l'incendie. Hein. Rappelez-vous, le, le feu n'était pas éteint quand on nous expliquait que l'origine du feu ne pouvait être qu'accidentelle. Bah, c'était stupéfiant déjà à l'époque d'être aussi affirmatif. Mais alors le plus sidérant, c'est d'être resté à cette hypothèse totalement farfelue, loufoque, du mégot quand même. Alors, il euh, y a une raison évidente à cela, c'est que toute autre raison bah, éventuellement plausible pourrait provoquer des mises en examen. Et qu'évidemment, les mises en examen, ils se défendraient, ils diraient, mais non, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être encore autre chose. Il y a trois magistrats, vous vous rendez compte, euh, qui sont mobilisés pour un mégot. <rire> <rire> euh, non, il y a une évolution, c'est vrai, dans le dossier, ça c'est une diversion de plus, c'est la pollution au plomb qui laisse à croire que la justice et l'État se soucient d'une quelconque façon des administrés. On aboutira peut-être à la condamnation de l'État pour la forme. Une blague.
1: Mais encore un directeur de Sciences Po avec des ennuis liés aux mœurs le poisson pourrit bien par la tête, je crois.
0: Ouais, c'est une formule de Mao encore, hein, qui est ô combien justifiée pour euh, l'Institut d'études politiques de Paris. Alors, euh, cette fois-ci, c'est Mathias Vichra, l'ancien directeur de cabinet, d'ailleurs, des maires de Paris, de la Noé Hidalgo, qui était à la bonne école, qui <rire> s'est retrouvé en garde à vue pour violence conjugale réciproque. Hein. Les élèves de l'IEP en profitent pour faire grève, bloquer l'établissement et demander la démission de leur directeur. Alors, depuis 96 et le départ de Lancelot, les affaires se succèdent. C'est d'abord Richard Descoings, alors, oh, il a été quand même directeur dirait, hein. de 1996 jusqu'en 2012. Hein. Jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Le directeur de l'UEP était invité aux états unis euh, à l'occasion d'un colloque du président de Grande Université Mondiale organisé à l'Université Columbia par le secrétaire général des Nations Unies. En avril 2012, il meurt d'une crise cardiaque dans une chambre de l'hôtel Michelangelo à Manhattan, du groupe Accor. Hein. C'est ce fameux groupe Accor qui portait malheur à un moment donné, à DSK un jour, à des coins l'autre jour. Il avait 53 Ans, la nuit de sa mort, il a fait appel au service de deux The escort boys, qui sont rapidement mis hors de cause, son téléphone portable et son ordinateur, ont été retrouvés sur un balcon du troisième étage de l'hôtel, probablement jeté par la fenêtre de sa chambre. Juan Branco fera son éloge funèbre. Tiens, on les retrouve un peu partout. Puis c'est le tour de son successeur, Frédéric Mion. Alors en janvier 2021, Duhamel, Olivier, s'il y a beaucoup de Duhamel, il faut faire attention, président de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, dont dépend l'IEP, est visé par des accusations d'inceste. Frédéric Mignon se dit alors stupéfait par la nouvelle, reconnaissant ensuite avoir été averti de ces accusations par l'ex-ministre Aurélie Filippetti, euh, selon lui en 2019, en réalité en 2018. Frédéric Mignon démissionne de l'IEP dans le sillage de l'affaire Duhamel en 2021, et selon le rapport d'inspection commandé par le ministre de l'Enseignement supérieur dont la lecture le décide à démissionner, il ment aux enseignants. Il ment aux étudiants, il ment à la presse et il ment à l'inspection. Dès 2018, il cherche à éviter que l'affaire ne s'ébruite et début 2021, il souhaite cacher que six autres personnes au sein de Sciences Po étaient au courant des accusations portées contre Olivier Duhamel. Il y a une vraie solidarité amicale à Sciences Po, c'est bien. À l'actif de Frédéric Mûr, entre autres, en 2011, ben, il soutenait l'action de l'association Isota qui milite pour le mariage et l'adoption d'enfants pour des couples homosexuels. En 2016, il est champion français de la campagne Impact 10x10x10 10 du programme, I e for She, c'est beau ça, I e for She, il pour elle, créé par l'ONU Femme. Il est un ami proche aussi d'Edouard Philippe. On est dans un tout petit monde, n'est-ce hein. pas Cette semaine, les décorations de Noël de la ville de Nantes étaient encore cette année au cœur de l'actualité. Les sculptures et les de la tradition. Ils sont invités à revoir leur vision des choses, à tous les anti-walkies de pacotille, ravalez votre fiel et remballer votre père Noël Coca-Cola. Nantes célèbre Noël, dans la lumière, la poésie et la fraternité, a-t-il été ainsi tweeté par la vice-présidente de Nantes Métropole et élue de la ville On reste confondu face à pareil crétinisme de la part d'Homo Festivus. Philippe Muret nous manque en cette veille de Noël
1: mais Bordeaux propose un Noël de fer pour cause d'écologie et de réchauffement climatique, je suppose.
0: En 2019, le sapin, qui est un arbre mort, hein, selon les écologistes, de 17 mètres de haut hein, sur la place Péberlan à Bordeaux, avait été renversé par la tempête Fabien, laissant présager, avec l'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, on sans doute, des risques d'accidents potentiellement mortels. Bah, c'est l'argument principal et hautement ridicule des défenseurs de l'arbre de Noël métallique, œuvre de l'artiste Arnaud. La pierre, choisie par la mairie de Bordeaux, qui a coûté 130 000 euros à la ville en 2021.
1: Est-il nécessaire d'en rajouter
0: Ben bah oui, parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore Ainsi, si, si dit Nicolas, Queen Nicolas et la petite Maman Noël. C'est toute une ribambelle de nouveaux personnages que les enfants pourraient bien rencontrer en ce mois de décembre. Au placard, les mâles blancs de plus de 50 ans que sont le Père Noël et Saint-Nicolas, dont je fais partie, non pas en tant que saint, mais en tant que Nicolas. Alors, pour un Noël toujours plus inclusif, féministe et diversitaire, certaines municipalités ont pris le parti de réinventer, ah oui, beau réinventer les fêtes de fin d'année, comme si on leur demandait quoi que ce soit. Euh, Sidi Nicolas, Là, à Bruxelles, il est musulman. À Gand, le père Noël est noir. En Allemagne, dans un petit village, le marché de Noël s'ouvre sur un appel du muezzin. Rien que ça. Bah, on continue, par contre, la chasse aux sorcières de Noël comme à Perpignan, même si je crois que la municipalité a, euh, a gagné. Mais... Si on est contre les crèches de Noël, on dit oui au plug anal, rappelez-vous de Paul McCarthy, place Vendôme. Ça tombe bien, il était vert, hein. il pourrait aussi bientôt remplacer le sapin de Noël.
1: Aïe, 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 mais l'histoire est revisitée à Lyon, n'est-ce pas
0: Nouveau parcours du musée d'histoire de Lyon qui a achevé samedi 2 décembre, une réorganisation commencée en 2019, a été co-construit aussi bien par des experts que des témoins et Témouines,
1: témoins, témouines,
0: témouine, <rire> gouins et gouines, citoyens anonymes de Lyon. Ça rime! <rire> Une des conceptrices du musée, le détail, on est allé en ville, on a posé des questions aux passants à des jeunes, à des jeunes qui faisaient du skate pour leur demander leur récit de la ville. Les objets historiques sont rares et s'effacent au profit de montages photographiques et de récits de quatre personnages fictifs censés raconter la ville, trois femmes nées à différents siècles et Saïd, ouvrier devenu bénévole associatif. Alors le directeur Xavier de Lasselle avait prévenu, le concept euh, de Lyonnais de Souffes n'a aucun sens. Un visiteur manquant de recul sortira de cette pièce convaincu que la ville n'a été construite que par le travail des femmes et de maghrébins. Bah, le prisme social de l'histoire aurait pu présenter ici un réel intérêt. Il est manipulé pour servir une vision politique qu'on ne peut qualifier autrement que de délirante. Le mot de la fin au maire Grégory Doucet euh, de Lyon qui se dit ainsi « admiratif du travail colossal des équipes du musée d'une ville profondément humaine » tissé par les lumières du monde. Un tissu, oui, mais pas vraiment de lumière. Moi, j'appellerais ça un tissu de conneries.
1: Oui, mais les étrangers l'aiment bien, notre patrimoine, au point de s'en emparer à la première occasion. C'est la fin de l'abondance pour les descendants selon Macron, mais pas pour tout le monde.
0: Maintenant, on l'avait déjà vu euh, sur le dîner euh, en l'honneur de Charles III, mais il y a aussi des dîners privés euh, depuis quelques jours. On en parlait de ces noces de Madeleine Brookway et Jacob Lagron. j'aime J'adore ça. <rire> euh, ils, ont, ils, ont, ils ont, Sur TikTok. C'était ce couple américain a privatisé certains des lieux les plus les plus beaux de France. Le premier jour, les convives triés sur le volet ont reçu un carton d'invitation pour se rendre à un dîner de bienvenue à l'Opéra Garnier quand même. Privatisé pour l'occasion. Hein. Ce soir-là, les grands escaliers ont été ornés de fleurs colorées, tandis que le couple a fait son entrée au son d'un concert offert par des violoncellistes. Ça le, fait rêver. Ah oui, le lendemain matin. Les... Voyez, ça fait rêver jusqu'au bout. Le lendemain matin, les invités ont dégusté sablé et coupe de champagne dans une suite de la maison de haute couture Chanel. Après quoi, ils ont confectionné leur propre sac sur mesure. Un souvenir pour marquer leur passage au sein de l'adresse de la marque de luxe. Tandis qu'ils ont, le troisième jour, droit à une visite privée du château de Versailles, puis à un dîner aux chandelles arrosé du champagne mouette et Après une nuit à Versailles, comme on peut le lire dans l'œuf post, toute la noce est revenue dans la capitale pour visiter la tour Eiffel et y bruncher, avant de finir la journée sur une péniche. Alors, budget de ce mariage démentiel, 59 millions de dollars, 654 millions d'euros, une somme certes astronomique, mais t'aurais été capable de débourser les parents de la mariée, patron d'entreprise automobile et multimillionnaire. Alors, dormez tranquille, chers Français, votre patrimoine permet encore de couvrir vos dettes, mais qui resteront vos dettes, mais pas, tout, mais pas toujours, pour toujours, pardon, mais votre patrimoine plus pour très longtemps alors, information de dernière minute sur ce sujet quand même extraordinaire. Le Washington Post relate que le marié, donc le fameux Jacob Lagrone, est en fait sur le point de finir sa vie en prison. Il le savait d'ailleurs quand il s'est marié. En mars de cette année, il avait tiré chez lui sur trois policiers, les blessant. C'est un véritable conte de fées. Ils s'aimèrent, se marièrent, et le prince charmant eut beaucoup d'années de prison. C'est Wall Street qui qui ouvre à la hausse Eh ben oui, on passe tout de suite ça va, on est à peu près dans les temps. Euh, à la chronique financière, euh, ce devait être Arnaud Biéguin, notre trader, euh, trader <rire> trader, tradé en, en sur Radio Courtoisie euh, préféré. Et puis, bah, il est c'est heureux, papa. Donc, euh, il nous reviendra dans une prochaine semaine. Donc, nous avons euh, le big boss, le grand patron, euh, le pour directeur. le remplacer. Voilà, Franck Pengham. Euh, bonjour, Franck, Vous nous entendez?
2: Bonjour Nicolas, oui, je vous entends très bien, bonjour Lara, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour.
0: Dans la Alors je rappelle que Franck Pengam est fondateur et gérant du Média Géopolitique Profonde. Il a écrit deux livres sur la géopolitique de l'or et de l'industrie minière. Il est spécialisé dans les placements asymétriques et décentralisés. Autrement dit, il cherche des solutions financières pour développer le patrimoine en dehors du système passionné depuis toujours par l'économie. Il est diplômé en économie sociologie et en anthropologie. Ethnologie, il a aussi suivi un cursus en sciences politiques, relations internationales. Alors, Franck Pengam, euh, j'avais prévu d'interroger Arnaud Biéguin sur sa chronique d'il y a deux semaines où il nous disait il faut absolument investir dans les crypto-monnaies. Et alors une information du Figaro de cette semaine euh, nous informe sur le fait que euh, la monnaie cryptographique a vu sa valeur augmenter de près de 150% en 2023. Et le Bitcoin donc s'est envolé euh, à son plus haut prix depuis avril 2022, à plus de 42 000 dollars. Alors certes, on reste très en dessous des cotations records qui ont pu exister à un moment. Il y a des scandales qui sont euh, toujours en cours. Mais néanmoins, on ne peut que se féliciter euh, des bonnes annonces euh, d'Arnaud Biéguin et je pense de ce qui s'écrit dans votre revue Géopolitique Profonde. C'est à vous. La parole, Franck.
2: Oui, Nicolas, bah effectivement, alors ça fait... Euh, euh, Arnaud, du coup, a annoncé, a annoncé aux éditeurs de radio que qu'il y avait des, des choses intéressantes à faire sur les crypto-monnaies. Mais en fait, chez Géopédie Profonde, ça fait déjà plus d'un an qu'on se prépare à cet événement. Donc en fait, euh, le fait que ça monte et le fait que ce soit anticipable, et eh bien, je vais expliquer pourquoi, en fait, ça s'est passé comme ça et pourquoi, justement, on a pu anticiper ce genre de choses. Alors déjà, en préparant la chronique, je me suis rendu compte que bah, hier, que tous les médias de grand chemin, quand, quand justement euh, j'ai reçu le, l'article du Figaro, tous les médias de grand chemin ont parlé du Bitcoin et de sa hausse frénétique et ceci durant toute la semaine. Et donc ça, je suis désolé de le dire, euh, d'ordre déjà quand même pour prévenir, ça veut dire qu'il y a une grosse correction à venir. Ok Donc il y a, comme tu l'as bien rappelé, Nicolas, il y a eu, il y a eu une hausse là. Euh, actuellement, on est près de 44 000 dollars. Donc c'est 165 environ en un an de gains sur le Bitcoin. Là, je pense qu'avec la, la montée qu'il y a eu, eh bien, on peut s'attendre à une correction de 15%, 20%, 25% facile. Ah oui. Donc, je préviens de suite, si vous rentrez aujourd'hui sur le Bitcoin, vous allez essuyer une correction, mais c'est une correction temporaire. Par contre, les corrections sont extrêmement violentes. Donc, faites attention. Et d'ailleurs, on en reparlera à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de cette chronique. parce que Je vais vous dire qu'est-ce quoi faire en fait si vous n'êtes pas investi sur le Bitcoin et quoi faire si vous êtes investi sur le Bitcoin. Donc, c'est très important de, d'avoir ça en tête. Quand tous les médias, quand tous les grands médias parlent du Bitcoin, ce qui est le cas, comme je l'ai vérifié hier, eh bien, ça veut dire que grosso modo, bah, il est quasiment trop tard pour rentrer aujourd'hui, en tout cas. OK Donc, euh, pourquoi ça monte et pourquoi c'était anticipable Donc, ça fait un an qu'on prépare ça chez Géopolitique Profonde. Je vais vous faire un petit historique des prises de position. Oui. Euh, chez les clients premium de Géopolitique Profonde, Et eh bien déjà, moi, j'ai annoncé que je rentrais lors d'un crash passé le 8 et le 9 novembre 2022. J'ai commencé à rentrer sur ce marché parce que pour moi, on était à des niveaux extrêmement intéressants pour entrer. Et puis, effectivement, on était à des plus bas. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un premier achat sur Bitcoin. Moi, en fait, je rentre en fractionné, c'est-à-dire que je rentre en plusieurs fois. Et donc, la première fois, je suis rentré voilà, le, le, 10, le 10 novembre 2022 exactement après un crack qui s'est passé le 8 et 9 novembre. Ensuite, j'ai fait une vidéo spéciale pour, pour préparer tous les clients de géopolitique profonde, notamment les clients premium. Euh, après un crack qui a eu lieu euh, en juillet 2023. Et donc j'ai tourné une vidéo le 30 juillet 2023 pour prévenir tous les abonnés qu'il était temps de mettre en place des stratégies pour pouvoir rentrer sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite il y a eu un crash le 17 août 2023 et là j'ai fait un deuxième achat sur Bitcoin et sur l'Ethereum, parce que l'Ethereum est la deuxième crypto intéressante, c'est une crypto également décentralisée, avec laquelle bah, justement pas mal d'entreprises travaillent, les banques également, parce que ça permet en fait de créer des applications via la blockchain, et puis en fait de, de fluidifier un peu les transactions financières, et d'avoir une traçabilité réelle. Donc j'ai fait ce deuxième achat le 7 août 2023, et j'ai fait enfin un dernier achat le, le 29 novembre 2023, et à ce moment-là j'ai vraiment diffusé la vidéo que j'avais tournée, le 30 juillet 2023, j'ai diffusé ça à tous les abonnés de la revue également, parce que pour moi et pour les analystes de vue Profonde, boutiques profondes, ce 29, ce 29 octobre 2023, c'était vraiment un moment très très intéressant pour investir, c'est-à-dire que tous les signaux commençaient vraiment à être ouverts. Mmh. Et c'est pour ça qu'Arnaud, d'ailleurs, vous a prévenu il y a pas longtemps qu'en fait, c'était un bon moment pour investir. Donc là, euh, vu qu'il s'est passé quelques semaines depuis, eh bien, il y a eu une forte augmentation. Donc il ne vaut mieux pas rentrer de suite, comme je l'ai dit précédemment.
3: Mmh.
2: OK. Par contre, il euh, faut bien comprendre que euh, durant cette période-là, qui va durer quelques mois, c'est-à-dire qu'on on est à une période où il va y avoir un phénomène qui s'appelle le halving. Le halving, c'est un phénomène assez intéressant et c'est pour ça, en fait, que c'était anticipable.
0: C'est, c'est, pas, c'est pas lié au réchauffement climatique, rassurez-moi, Franck. Non, non, c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas c'est pas comme pas le Gulf Stream.
2: stream. <rire> non, non, c'est pas ça. En fait, pour créer du bitcoin, il faut le miner et donc il faut consommer de l'énergie. Le okay. halving, c'est très simple, c'est euh, c'est une division par deux des tailles de blocs du bitcoin. Donc, quand le mineur, quand un mineur de bitcoin utilise de l'énergie pour miner du bitcoin, c'est-à-dire pour résoudre des équations mathématiques et gagner euh, l'équation par rapport au concurrent, eh bien, en fait, il arrive à miner du bitcoin. Tous les quatre ans, tous les trois, quatre ans environ, il y a un halving, c'est-à-dire que les récompenses sont divisées à chaque fois par deux. Et ça, mathématiquement, économiquement, en termes de création monétaire pure, ben, ça veut dire qu'il y a une pression sur le prix du bitcoin, et que le bitcoin est du coup plus cherminé, et de facto en fait ça augmente le prix. Ouais. Et donc là on a un halving qui arrive en avril 2024, et c'est pour ça en fait qu'il y a ce phénomène sur les prix, parce qu'à chaque halving, et eh bien il y a une hausse des prix du bitcoin. Avec Arnaud on était par exemple sur ce marché en 2020, ouais. et là les, les prix ont augmenté de manière drastique, et c'était un moyen d'accélérer euh, voilà les, d'accélérer les... Euh, le, le fait de faire fructifier son patrimoine de manière drastique parce que ce, ce marché est très intéressant quand on arrive à anticiper un peu tout ça euh, Voilà, il faut quand même essayer de se positionner au meilleur moment c'est pour ça que moi actuellement je dis je dis à tous les clients de, de rester calme un peu et puis d'attendre une correction encore une fois des corrections c'est extrêmement violent euh, ça peut aller de 15 à 30% donc il faut être préparé à ce genre de choses par contre voilà, jusqu'au, jusqu'au halving en avril et quelques mois après euh, si on a un horizon de temps de 6 mois Et bien en fait c'est très très intéressant d'investir à une correction et c'est d'ailleurs ce que je vais faire à la prochaine correction. Euh, Je vais réinvestir encore un peu et puis attendre patiemment quelques mois histoire de bah, potentiellement doubler mon investissement, voire plus.
0: Bah écoutez, euh, c'est très bien, mais alors euh, comment devient... J'entends, je vous ai entendu parler à un moment donné de clients premium. Alors, je connaissais Mike Borowski il me parlait d'invité premium en disant, je ne veux que du, je ne veux que du premium. Je, je disais, mais parle français. Et euh, là, c'est client premium, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. il y a des, vous avez des clients privilégiés, vous.
2: Oui, oui. bah ben en fait, dans la revue, j'ai au plus je ne peux pas donner des. des... Des, voilà, je ne veux pas donner toutes mes positions parce qu'il y en a certaines qui vont un peu plus loin et qui sont un peu plus risquées.
0: Et puis, il n'y en a, donc, pas, on euh, a, a exemple, pas. Voilà, à la radio, on ne. J'en
2: diffuse quelques-unes. Voilà. Euh, oui, voilà. J'en, j'en diffuse quelques-unes sur une plateforme de formation euh, pour, pour tous les abonnés de la revue. Ouais. Et à certains moments, je vais donner des pistes. Des pistes que moi, j'investis. Tout simplement. Donc, c'est pas, ce ne sont pas des recommandations, des recommandations en tant que telles. C'est ce que je montre, en fait, ce que je fais concrètement. Et donc, en fait, il y, y a des clients bah, qui suivent tous mes portefeuilles de manière précise toute l'année. Et donc là, c'est pas les clients de, de la revue, ce sont pas les abonnés de la revue, c'est d'autres clients qui payent d'ailleurs plus cher. Donc c'est pour ça qu'ils ont accès à des informations entre guillemets privilégiées. Donc voilà ce qu'est un client premium chez Géopolitique Profonde. Et donc les clients premium en fait ont un historique qui d'ailleurs pourrait, parce que j'annonce ça sur un groupe Telegram les différentes positions. Et donc en fait euh, ils le savent que depuis le 8, euh, le 8-9 novembre 2022, quand il y a eu le premier un premier gros crack sur le Bitcoin pour moi, où c'était vraiment intéressant, ben moi j'ai recommencé à investir sur le Bitcoin il y a un peu plus d'un an aujourd'hui.
0: Donc, voilà. Euh, alors, dans les médias, ils ont parlé d'un spot ETF Bitcoin.
2: Alors, euh, oui, ça aussi, c'était. C'est, c'est un espoir, euh, Alors, même euh, durant, le pré- alors, de, durant le précédent bullrun, un bullrun, je, je vais le définir de suite, c'est ce qui, euh, c'est ce qui arrive lors d'un halving du Bitcoin. En 2021, il y a eu un halving du Bitcoin, c'est pour ça que les, les prix ont monté. Uh-huh. Euh, on parle de bullrun, ça veut dire une montée haussière exponentielle. Oui. Et c'est sur ça qu'on peut surfer quand on fait du trading ou un peu d'investissement. Mmh. Donc les ETF Bitcoin et les institutionnels, ça, ça pousse le marché à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi, et eh bien en fait il y a des grandes banques, des grands institutionnels, et grosso modo ben, voilà, les, les, gros, les gros investisseurs américains qui sont sur ce marché et mmh. qui en fait investissent le patrimoine, par exemple le patrimoine sous gestion des banques d'investissement. Et donc là on a des belles rumeurs de, d'ETF, donc, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui permet à tout un chacun d'investir très, très facilement sur n'importe quel marché. Aujourd'hui, en, avec euh, un ETF sur le S&P 500, bon ben, en un seul clic, on investit sur l'intégralité du marché américain, sur les 500 plus grosses entreprises, par exemple. Avec un ETF Bitcoin, ça permettrait à tout un chacun, via son courtier en action euh, chez le 40 ou, euh, ou sur le S&P 500, ça permettrait à tout un chacun d'investir facilement sur le Bitcoin. Parce qu'aujourd'hui, pour investir sur le Bitcoin, en général, il faut s'inscrire chez un courtier Crypto-monnaie, qui n'est pas un courtier. C'est ça. Comme sur la bourse traditionnelle. Donc, c'est mmh. quelque chose d'un peu différent. Avec un ETF, ça veut dire que n'importe quel institut ou n'importe quel particulier pourra investir sur le bitcoin avec un fonds d'investissement. En fait, il prendra une part de ce fonds. Et donc, en fait, on a une C'est un peu
0: de... les crypto-monnaies pour les nuls. Ça veut dire que des gens comme moi qui comprennent rien, si j'ai envie d'investir, je peux toujours faire confiance avec ces ETF. Enfin, faire confiance relativement avec ces ETF, c'est ça? Bah en
2: fait ça permet de, de d'un côté oui ça permet de faciliter grandement ouais. l'achat de, de tout, tout un tas d'actifs parce qu'en plus avec ouais. un ETf bien on, on peut regrouper plusieurs actifs différents ouais. ça permet en fait de, de diminuer les frais c'est vraiment très très peu cher D'accord. et puis surtout ça fluidifie le marché parce ouais. que le problème des crypto monnaies c'est que par rapport par, par exemple au marché euh, tout simplement au marché américain eh bien c'est assez peu liquide c'est à dire que si vous mettez excusez moi mais si vous mettez quelques dizaines de millions eh bien, vous faites bouger le marché. Mais oui, mais quand on parle de grandes banques d'investissement, JP Morgan, Goldman Sachs, etc., ils mettent ils mettent des millions, des milliards quand ils investissent. Donc, ils sont obligés de faire ça progressivement. Et vu que le marché crypto n'est pas institutionnel, c'est un marché volatile un peu à l'écart du marché traditionnel, eh bien, en fait, ça fait bouger les prix drastiquement. C'est D'ailleurs, pour ça qu'il y a autant de volatilité. Avec les 10 ETF, les 10 fonds d'investissement qui peuvent potentiellement rentrer sur Bitcoin, et là, encore une fois, j'insiste parce que c'est le marché américain, ce sont les États-Unis qui font ça, Ça veut dire déjà qu'ils commencent à réguler le sujet et qu'ils permettent aux gros acteurs de commencer à rentrer sur ce marché qui va devenir de moins en moins spéculatif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y aura un peu moins de volatilité parce qu'en fait, il y aura de plus en plus de fonds. Donc voilà, ça permet de fluidifier et puis ça permet à tout un chacun d'investir sur sur ce sujet. Mais malheureusement, n'oubliez pas que moi, par exemple, j'investis sur le Bitcoin en termes spéculatifs d'un côté, mais j'investis également avec des convictions, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est un actif décentralisé et ça me permet d'avoir une partie de mon patrimoine totalement en dehors d'un État et des banques, et surtout des banques centrales. Il euh, n'y a pas de planche à billets avec le Bitcoin. Tout est contrôlé, tout est planifié. Ça a été ça a été mis dans le code dès le début du Bitcoin en 2008-2009, et en fait, il est immuable, il est inchangeable, euh, et c'est pour ça que ça en fait un actif intéressant. En tout cas, en termes, euh, voilà, en parlant d'inflation, euh, avec tous les phénomènes qui se passent aujourd'hui, aujourd'hui, le bitcoin reste un actif anti-inflationniste majeur, parce que, tout simplement, en gardant sur le long terme, eh bien, on surperforme largement l'inflation, et d'ailleurs, on surperforme quasiment tous les autres actifs.
0: Merci, merci beaucoup euh, pour cette chronique euh, au pied levé, puisque vous remplacez euh... Euh, l'un de vos conseillers aujourd'hui, Frank Pengam. Et donc, je rappelle que pour plus d'informations, puisque nous restons dans des généralités euh, sur Radio Courtoisie dans cette émission de Géopolitique Profonde, pour approfondir, vous allez vous connecter sur le site, c'est ça, hein euh, Frank Pengam de Géopolitique Profonde, et là, vous pouvez échanger plus facilement, et éventuellement, éventuellement, avoir la chance de devenir un jour un client premium, c'est ça
2: voilà, c'est ça. Vous allez sur le site géopolitiqueprofonde.com et puis vous m'entendrez parler de ce genre de sujet dans, dans des programmes avancés. Et puis même pour les abonnés de la revue, Voilà, j'ai, j'ai parlé de tout ça et puis j'ai donné des stratégies. En fait, qu'est-ce que je faisais aujourd'hui pour pouvoir, si par exemple je suis débutant, comment je fais Et si je suis avancé, comment je fais Moi, j'utilise des stratégies avancées, mais également, je montre qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui je n'étais pas rentré sur le bitcoin. Et bien tout simplement, j'attends une correction, j'investis là, je fais ci, je fais ça. Et puis en fait, je suis quasiment sûr, entre guillemets. Évidemment, on n'est jamais sur rien, mais voilà, on, si on a un peu de patience et qu'on a un, un horizon de temps long terme et qu'on ne fait pas forcément du trading, le trading c'est la spécialité d'Arnaud, moi je suis plus investissement et donc ça va durer un peu plus longtemps, mmh. eh bien moi je suis quasiment sûr de faire fructifier mon patrimoine un minimum et puis il faut maîtriser évidemment son investissement, il ne faut pas avoir besoin de l'argent qu'on investit parce que c'est un marché extrêmement volatile et donc ça peut faire peur. Donc faites attention à ça, sur le court terme on peut s'attendre à une correction, sur le moyen terme, euh, je peux m'attendre à une augmentation et sur le long terme, pour moi, c'est sûr que le bitcoin va encore monter de prix.
0: Euh, très bien. Bon, bah écoutez, merci à vous. On se retrouve très bientôt. Vous allez revenir à Paris prochainement. Je sais que vous vous faites, vous êtes un globe oui, oui. n'êtes bah, pas un mondialiste, mais donc,
2: euh... le <rire> Oui, je, bah, je suis obligé de venir à Paris pour, euh, pour vous rencontrer à Radio Courtoisie, et puis même rencontrer des auditeurs. La semaine dernière, j'en ai rencontré, et c'était d'ailleurs très sympathique, Nicolas.
0: Très bien. Eh bien, bah, écoutez.
1: Et ils avaient des questions, justement, sur le Bitcoin, il me semble. Exactement. C'est les auditeurs mais c'est que... qui réagissent.
0: Mais j'ai oublié les questions, Exactement. d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues.
1: Bah, merci beaucoup, Franck.
2: Merci Lara, merci Nicolas. Ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les transmettez, puis on y répondra, euh, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois.
0: Et n'hésitez
1: pas à vous connecter sur profonde.com
0: On n'y manquera pas. Merci Franck et à très bientôt. 5,50 euros pour
4: Radio Courtoisie de la part d'Alexandra. J'espère que Radio Courtoisie vivra encore longtemps. Je donne un petit don, mais aussi beaucoup de soutien. Bonne chance. Chers auditeurs, voici le message que j'ai reçu de la part d'Alexandra, 10 ans, qui a pris 5,50€ de sa tirelire pour aider Radio Courtoisie. En ce mois de décembre décisif, où nous devons réunir 200 000 euros pour finir l'année à l'équilibre, nous avons besoin du soutien de chacun. Si vous n'avez pas encore donné cette année, s'il vous plaît, faites comme Alexandra et comme elle, soutenez votre
2: radio le plus généreusement possible.
1: Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque à l'ordre de Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
0: Voilà, le marathon euh, du, des dons euh, sur Radio Courtoisie continue euh, jusqu'à la fin euh, de l'année et euh, nous vous accompagnerons évidemment euh, dans ce marathon. Chers Il y a de... quelques
1: questions et réactions des auditeurs Pourriez-vous nous faire part Ah, Nicolas
0: j'avais failli les oublier. Ah
1: non, faut pas, faut pas. <rire> Déjà
0: j'ai oublié celles que je devais euh, compter euh, aujourd'hui. Je pense sais pas ce que j'en ai fait. C'est euh, pour ça que... Là, j'ai merci Nicolas Lara pour cette revue de presse hebdomadaire et ces informations claires et précises qui nous aident à comprendre l'actualité nationale et internationale. Bon. Merci. Euh, ah Je l'avais dans une autre émission... Euh Cet auditeur que je connais bien par ailleurs, je suis content de le retrouver aussi dans ce libre journal de géopolitique profonde. Euh, Cher Nicolas, les deux meilleurs mots à retenir de votre rubrique. Haute trahison, mais qui organisera le procès Alors, alors, qui organisera le procès Méfiez-vous de tous ces avocats qui nous annoncent des procès tous les quatre matins. Euh, Une correction de de Denis, le poisson pourri par la tête n'est pas de Mao, ni même un proverbe chinois euh, même si je, ça je persiste à dire qu'il l'a dit Mao, bah oh, mais en effet vous avez certainement raison, la formule latine était déjà sous la plume d'Erasme. J'aime l'érudition de nos auditeurs. Nauditrice, atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère Oui, j'avais pas osé le dire. Euh, là, haut oh, bien au chaud, nos politiques n'attendent qu'une chose, qu'on se tape dessus, pardon, qu'on s'entretue. Oui, c'est ça, qu'on s'entretue, le petit couteau avec ses petites jambes et ses petits bras à échapper à son propriétaire pour faire le boulot ni vu, ni connu. Euh, où se trouve le proprio à ah, Ça, on ne sait pas. Hein, c'est la faute du mec qui a reçu le couteau. Il était là où il ne fallait pas qu'il soit une belle heure avec vous deux. On aime, et euh, la même auditrice qui s'amuse aussi du mégot de Notre-Dame, qui a mis le feu alors, et oui c'est le mégot avec ses petites jambes toujours et ses petits bras, qui a le mégot feu, fou. <rire> mmh, certainement. Euh, nous dire deux, trois mots, vérifier qu'on vous entend bien Oui, aux... est-ce, que vous, est-ce que vous m'entendez Ah bah là, ça, là ça, ouais. ça va beaucoup mieux, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. On a Mike Borowski qui a fait l'intrusion à la technique et qui a perturbé notre pauvre Arnaud. (rire) Euh, Laurent Ozon, vous êtes stratégiste, analyste technique et scientifique indépendant, euh, Stargum, conférencier essayiste... euh, Vous avez quatre enfants et vous financez, fondez et dirigez des PME innovantes, et ce depuis une vingtaine d'années. Alors, nous vous avons déjà eu, il y a quelques semaines, Laurent Ozon, sur les guerres de quatrième génération. Euh, Et puis, cette euh, fois-ci, j'aimerais que l'on puisse parler de deux articles que vous avez faits pour la revue Géopolitique Profonde en octobre, cette fois-ci, 2023 sur euh, généralement, mais on on va détailler les psychotropes, et puis sur euh, euh, la guerre de l'opium d'hier et d'aujourd'hui. Alors, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'on termine par euh, l'opium, mais qu'on commence un petit peu par ce qui est euh, votre introduction, et puis que vous puissiez nous parler rapidement de ce que je vais dire qui interpelle. Euh, article absolument passionnant, en tous les cas, que je ne peux que conseiller aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors vous écrivez ⁇ Vivons-nous dans une société de malades mentaux bah, ?⁇ C'est la question légitime que l'on pourrait se poser en lisant euh, cet article. Vous y recensez euh, les substances qui ont le potentiel d'affecter le fonctionnement psychologique normal d'une partie importante de la population, qu'elles soient considérées comme des psychotropes ou non tant par le pourcentage de la population concernée que par l'ampleur des effets attribués par les scientifiques à la consommation régulière de ces substances. Il est indéniable que nous sommes face à un problème de santé publique majeur. En réalité, cela soulève des interrogations sur le devenir d'une société dans laquelle une grande partie de la population ne se trouve plus dans un état psychologique normal, voire pas du tout. On va parler aussi d'état modifié de conscience. Alors la première question éventuellement, mais bien sûr, vous pouvez déjà introduire votre sujet, Laurent Ozon, mais en tout cas, ma première question, ce sera sur le, le détail, qu'est-ce qu'un psychotrope, euh, combien de catégories de psychotropes peut-on distinguer,
4: Laurent Ozon bah, euh, Le terme psychotrope, c'est un terme qui décrit, en fait, euh, les substances qui affectent l'activité mentale et les processus cognitifs d'une façon générale. Oui. Voilà. Donc, dans la catégorie psychotrope officielle, hein, puisqu'ils sont recensés comme tels, euh, on trouve habituellement les antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques, euh, stabilisateurs de l'humeur, et et j'en passe, somnifères, stimulants, etc. etc. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres psychotropes officieux euh, qui existent, et évidemment, le le but de mon topo euh, a été de non pas de lister parce que faire des listes c'est pas très intéressant, mmh. mais c'était évidemment de réfléchir sur le, sur la santé mentale de la population. C'est voilà.
0: Alors parmi euh, ces psychotropes, on va va les distinguer. Et c'est vrai que déjà un psychotrope auquel on ne pense pas, parce que quand on pense psychotrope, on pense tout de suite aux prescriptions de nos médecins. Mais le premier des psychotropes euh, avec des effets tout à fait délétères euh, qu'il ne faut jamais oublier, c'est justement les les stupéfiants illicites. Oui,
4: oui. Alors euh, évidemment, bon, les stupéfiants, euh, c'est évident, on va dire. Hein. Euh, euh, on sait, tout le monde sait que qu'on n'est pas dans un état psychologique euh, normal, entre guillemets, euh, et que les, les, le but précisément des, euh, des stupéfiants, c'est, et, et, c'est d'affecter l'activité mentale et les processus cognitifs. Ça, c'est... Euh Bon, c'est, c'est, c'est évident. Euh, on les prend pour ça, d'ailleurs, si je puis dire, comme d'ailleurs euh, les psychotropes euh, thérapeutiques, entre guillemets, hein, je dirais bien, euh, vraiment entre guillemets, mmh. comme les antidépresseurs, les antipsychotiques et, et autres, mmh. donc, somnifères, etc., sont euh, des psychotropes officiels. Euh, on néglige considérablement, je pense, le rôle de ces psychotropes officiels. Euh, dans la dans la santé mentale et dans l'impact que qu'ils ont oui. dans la formation qu'ils ont dans la population, ont, euh, dans la population. Euh, et c'est d'autant plus c'est d'autant plus gênant que euh, on est, euh, je dirais, de façon assez régulière euh, saisi par des campagnes plus ou moins orchestrées par les labos ouais. euh, pharmaceutiques sur euh, des je dirais du des trucs qui sont de, d'importance bien 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 moindre. Typiquement, il y a eu il y a quelques mois une campagne pour faire dérembourser l'homéopathie. Oui. Euh, euh, <rire> en de, de en disant de, ça sert à, à rien. Rembourser. Oui oui alors c'était ça sert à rien, c'est c'est de etc ça. etc. Alors je peux pas me lancer dans une discussion sur l'homéopathie même oui. si j'ai un avis là-dessus. Euh, mais ce que l'on sait, une chose une, une chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire euh, grave à tester de l'homéopathie. Euh, par contre, euh, si on fait la liste des psychotropes recensés comme tels, dont certains, euh, comme par exemple les IRSS... Hein, les...
3: Oui, enfin, parlons-en les ...inhibiteurs
4: sélectifs du recaptage de la sérotonine, c'est qui ça. sont quand même euh, qui représentent des centaines de millions d'euros de dépenses chaque année en France... Ben, ça a été et la là, grande contre,
0: mode, hein, Avec ça a commencé avec le Prozac, et puis maintenant vous en avez tout un tas... C'est fameux, moi j'appelais ça les désinhibiteurs, mais en fait oui, ça les, ils inhibent la, la sélection du recaptage de la sérotonine. Et ça, vous expliquez dans cet article très bien euh, que bah, pff, finalement, le, le, ce que le, les, les attendus ne sont pas à la hauteur, euh, enfin, les, les résultats ne sont pas aux auteurs, à la hauteur des attendus, et que euh, ça n'a pas plus d'effet, peut-être encore moins, euh, que l'homéopathie.
4: Alors moi je ne dis rien, hein. je non
3: je ne répondais.
4: Je, je fais, je fais état simplement des mmh. dernières études scientifiques dont la dernière publiée dans Nature en 2022 euh, et euh, on connaît, on sait maintenant que euh, les IRSS sont des on va dire sont des, des substances euh, aux, aux effets euh, lar- largement discutés, oui. euh, on va dire concernant en tout cas euh, en tant qu'anti en tant qu'antidépresseur. Oui. Hein. donc euh, mmh. voilà. Donc, euh, il y a maintenant euh, non seulement des doutes sur euh, euh, l'efficacité, ou en tout cas le mode d'action euh, des, des des ISRS, mais euh, par contre, il euh, n'y a pas de discussion sur, euh, alors là, les dizaines d'études, euh, qui ont pointé euh, les effets euh, indésirables, euh, documentés, hein, euh, tels que euh, alcoolisme, dépendance, virage maniaque, malformation cardiaque, hémorragie intracér- intracérébrale, euh, levée de l'inhibition suicidaire, dysfonctionnement sexu- sexuel, etc. Euh, de ces de ces substances. Or, le coût euh, de, des IRSS euh, en termes de remboursement, c'est des centaines de millions d'euros de dépenses chaque année hein, en France. Et euh, on sait qu'on a approximativement aujourd'hui 15 millions de consommateurs occasionnels euh, en France d'antidépresseurs et 3,5 millions de personnes qui sont des consommateurs réguliers d'antidépresseurs. Donc euh, c'est pas, on ne parle pas là de quelques dizaines euh, de milliers de personnes ou quelques centaines de milliers de personnes, hein, on parle de euh, 15 millions de consommateurs occasionnels euh, d'antidépresseurs et 3,5 millions de consommateurs réguliers. Donc là, on on est vraiment sur euh, des des, des masses de personnes importantes, on est sur des des médicaments qui se présentent comme tels, en tout cas qui sont, euh, le moins qu'on puisse dire, dont les effets sont largement discutés et sur surtout des substances qui sont euh, prises en charge par la collectivité et dont les effets secondaires contrairement à euh d'autres... D'autres substances sont, euh, elles, largement documentées. Quand je dis largement, il y a des dizaines, voire des centaines d'études qui documentent hein, les les éléments dont je vous ai parlé formation cardiaque, alcoolisme, virage maniaque, euh, levée de l'inhibition suicidaire, euh, dysfonctionnement sexuel, etc. Donc tout ça, c'est très documenté. Or, ces éléments-là, c'est-à-dire les effets secondaires, ne sont pas chiffrés dans les coûts. hein. Là, quand je vous parle de centaines de millions d'euros de dépenses chaque année en France, Euh, Sur les IFRS, euh, je ne vous parle pas des effets secondaires, c'est-à-dire de ce ce que euh, ces effets secondaires produisent dans la société, combien elles coûtent à la société, et on parle toujours d'argent parce que euh, les gens sont aiment bien mettre des des euros derrière les... euh, derrière les, 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 les chars, mais là euh, euh, il, faut, il faut voir que ça se traduit en souffrance, en souffrance psychologique euh, en souffrance concrète pour les gens, euh, en déstructuration du tissu social, en, en désorganisation, en accident de voiture, en problème de santé, de maladie, en souffrance familiale etc. etc. Et donc toutes ces substances-là, euh, typiquement je, je prends l'exemple des ISRS, hein, mais je, je pointe évidemment d'autres, d'autres substances dans cette étude euh, ne font pas l'objet de campagnes euh, pour ne pas être euh, pour, pour être déremboursés. Il hein. euh, y a des campagnes euh, pas précisément, alors que euh, le moins qu'on puisse dire, c'est
0: qu'il y aurait matière à discussion. Alors, dirais, c'est hum, ça serait le moins qu'on puisse dire. Tout à fait, Laurent Osan. Euh, j'aimerais aussi que vous disiez quelques mots sur d'autres substances dont auxquels on ne pense pas nécessairement quand on euh, est sur des états modifiés de conscience, sur des psychotropes ou assimilés, alors qu'ils n'ont pas du tout à l'origine euh, cette, euh, cet effet. Euh, il y en a plusieurs, j'ai plusieurs éléments euh, à vous soumettre. D'abord les, les statines, donc ces fameuses euh, substances permettant euh, de régulier, en, réguler entre autres la, station, euh, les, la, la tension artérielle.
4: Oui, c'est, c'est traité. C'est, c'était sur des substances qui sont prescrites pour traiter l'hypercholestérolémie euh, et ré- réduire les risques de, ma- de, de, de maladies cardiovasculaires, prévenir les risques cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, etc. Euh, bon, là, c'est pareil. Euh, les effets secondaires des statines, euh, qui sont très largement documentés aussi. Hein. Quand je parle de, de largement documentés, je ne parle pas d'une étude publiée un jour par euh, une personne. Hein, je je parle de nombreuses études. Euh, j'en évoque quelques-unes, mais évidemment, il y en a, il y en a beaucoup euh, sur euh, les pathotoxicités, les myopathies, la neuropathie péri- périphérique, l'altération de la contractibilité myocardique, les diabètes, maladies auto-immunes, dysfonctionnement érectif, J'en passe à des meilleures. Donc, euh, ce sont des substances qui sont là aussi euh, largement administrées, hein, puisque c'est les statines, ça représente. Euh, 5,3% des ventes de médicaments en Italie, 6,6% au Royaume-Uni, 4,1% en Allemagne. C'est le deuxième v- euh, médicament le plus vendu en Allemagne. Hein, pour, euh, c'est, on pense que, on estime qu'en en, en Europe, à peu près 6% de la population européenne prend régulièrement des statines. Hein, donc c'est pas un médicament, là encore, on ne parle pas de, de dizaines de milliers de personnes, ce qui serait déjà énorme. Hein.
3: Ouais.
4: On parle là de millions euh, de personnes voire au niveau européen de dizaines de mmh. millions de personnes Et donc cette substance-là en plus euh, des autres euh, a un effet euh, documenté aussi sur euh, la le, un effet psychotrope documenté euh, j'évoque une étude notamment de Béatrice Colomb, euh, de Gollon pardon qui est chercheuse à, à San Diego euh, euh, l'université de San Diego en Californie mmh. qui a mené récemment une étude clinique qui a, qui a recueilli de nombreux témoignages de, de carrière détruite, euh, personnes qui ont tenté de tuer leur conjoint, euh, après avoir pris des statines, mariage, mariage brisé, etc. Mmh. Euh, elle, elle le fait. Elle fait très clairement euh, état de troubles graves de comportement observé euh, et lié à la consommation de statines. Donc... Euh, on sait que le, la diminution du taux de cholestérol, d'une façon générale, euh, affecte euh, les niveaux de sérotonine. Ah oui, ça rend les gens plus agressifs, résumer, finalement. C'est un les comportements sociaux. Donc, ça, ouais. On ne peut pas s'attendre, voilà. Donc, euh, peut pas s'attendre à, euh, à ce que ça ne puisse pas avoir d'effet sur les risques de violence, d'impulsivité, suicide, meurtre, mmh. etc. etc. Donc là encore, on ne parle pas de substances euh, anecdotiques consommées par euh, deux ou trois, euh, je dirais, deux ou trois grands malades euh, ou deux ou trois hippies au fin fond d'une casemate dans le Canada. On parle de substances administrées massivement à la population, prescrites massivement à la population et qui sont consommées massivement dans la population.
0: Tout à fait, Laurent Ozon. Alors, une autre substance, on est encore plus surpris de la catégoriser là, de la trouver là, en tout cas. Et alors, son son administration, évidemment, est est massive, très massive. C'est un simple antidouleur, c'est le paracétamol.
4: Oui, en fait, c'est l'acétaminophène, plus exactement, qui est plus couramment appelé paracétamol, qui est un analgésique... euh, et un antipyrétique bien connu, largement, largement vendu sous forme. Il y a des centaines de médicaments qui en contiennent, hein, le doliprane bien connu, d'Afalgan et j'en passe. Euh, il est parfois mélangé, associé en fait à, des, euh, à d'autres substances, telles que l'aspirine, la poudre d'opium ou la caféine. Euh, et euh, là aussi, euh, les effets documentés, hein, quand je. Mmh. J'ai tout le monde toujours des, 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 des effets documentés scientifiquement, les effets documentés scientifiquement du paracétamol euh, sont euh, euh, en tant que psychotrope euh, largement attestés. Euh, notamment, les études reviennent, la plupart des études reviennent sur une atténuation de l'empathie oui. et euh, sur la gestion de ce qu'on appelle les émotions positives et négatives, c'est-à-dire qui sont des est déterminant, important dans la, je dirais, dans la gestion des interactions sociales, ouais. c'est-à-dire d'une façon générale dans les relations entre les gens. Et donc, euh, oui, le paracétamol, qui est un produit euh, qui peut sembler euh, banal, ouais. euh, est aussi... Euh, ah si banal. Bon, ouais. et, 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 et a aussi un effet psychotrope, évidemment. Alors, évidemment, si on passe en revue euh, ces médicaments les uns derrière les autres, là, c'est pareil. Paracétamol, c'est un produit de consommation courante. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, c'est quand même un problème. On pourrait parler rapidement aussi euh, des, euh, des pilules contraceptives. Ah bah oui, oui, D- euh, dites-nous j'écoute...
0: quelques mots sur les pilules contraceptives
4: la pilule contraceptive c'est un c'est un psychotrope officieux comme, comme je dirais comme la comme les statines comme euh, comme le paracétamol et comme d'autres hein, je dirais c'est un psychotrope officieux parce que c'est un psychotrope euh, bon évidemment on prend pas des on prend pas la pilule pour, pour ses effets psychotropes non. c'est pour ça que c'est officieux mais on sait que 41 des 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 femmes euh, en âge de procréer c'est-à-dire dans la tranche 15 euh, 15, 49 ans, dire, euh, on va dire, en consomme régulièrement. Là, c'est pareil, on ne parle pas de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers de personnes, on parle de substances qui sont consommées de façon régulière par des dizaines de millions de personnes. Et donc, euh, bon, là je, je vous passe les détails, mais enfin, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de pilules, beaucoup d'études qui ont pointé les les effets euh, de la pilule contraceptive sur la santé des femmes, d'une façon générale, la santé mentale des femmes. Euh, La liste des effets secondaires psychotropes de la la pilule sont assez longs. hein. C'est notamment réduction de l'empathie, c'est-à-dire la capacité réduite à percevoir les les émotions, les émotions des autres, difficultés dans l'expression de ses propres sentiments, augmentation du risque de dépression. euh, On sait que les femmes qui sont... euh, qui, sont, qui prennent la pilule régulièrement euh, qui prennent la pilule tout court ont 23% de chances supplémentaires d'être diagnostiquées dépressives et de se voir prescrite prescrit des antidépresseurs précisément donc il donc, euh, bon, y, y a énormément d'études là-dessus hein, c'est pas, voilà, c'est, pas mm-hmm. c'est, c'est pas exhaustif, exhaustif mais euh, on pourrait parler euh, des, euh, des, de, de, de certains médicaments pour le traitement de l'asthme euh, bon il y a en fait énormément de médicaments, de substances euh, largement consommées aujourd'hui dans la population, qui ont des effets psychotropes. Alors, Alors. Certains, de ces, euh, certains de ces effets ne sont pas tous, ne vont pas tous dans le même sens. Quoique, euh, il y a quand même des grosses dominantes. Ce que l'on peut dire simplement, c'est que si on ajoute aux psychotropes officiels, mmh. c'est-à-dire reconnus comme tels, on va dire, hein, euh, que sont euh, la consommation de drogues et de stupéfiants, qui, qui concernent quand même. Euh, je crois qu'on a de 2% de la population des moins de, des moins de 30 ans, je n'ai pas les chiffres sous le nez là, mais euh, qui, qui est consommateur régulier de substances, de, de substances, euh, substances psychotroque euh, de stupéfiants, euh, type MDMA, carotine amphétamine, crack, euh, mmh. stimulants cannabis, euh, etc. Euh, on a 2% de la population qui consomme régulièrement des stupéfiants illicites. Enfin, ça, on le sait. Euh, bon ça fait quand même beaucoup de monde déjà si vous y ajoutez la consommation euh, des psychotropes des je dirais, d'autres psychotropes officiels comme les les les, les antidépresseurs et, et j'en passe et vous y ajoutez tous les médicaments qui ont, sont des psychotropes officieux type statine euh, paracétamol, et j'en passe encore aussi de nombreux, euh, pilules contraceptives, etc. Vous pouvez vous poser la question de savoir si euh, euh, la population... Euh, vous pouvez vous poser des questions sur l'état de santé mentale de la population française, euh, je dirais, euh, où on peut raisonner, je dirais, à l'échelle de population, d'une population entière. Hein, puisque euh, dans cette étude, j'ai pointé aussi, d'autres substances qui sont présentes dans notre environnement, qui sont considérées comme, considérées comme des polluants. Alors Laurent, Laurent, euh,
0: Laurent, de... Laurent ouais. euh, il nous reste euh, une dizaine de minutes, donc j'aimerais en effet que vous nous parliez, mais pas plus de 3-4 minutes des perturbateurs endocriniens, de, de tous ces pesticides, pour que on fasse déjà une conclusion sur les implications psychosociales de tout ce que je viens de dire, avant peut-être de garder quelques minutes sur les opiacés. Je vous écoute. Nous vous écoutons.
4: Bah euh, non, rien, faut, j'ai, j'ai à peu près terminé. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si vous, si vous mettez bout à bout euh, l'ensemble des substances qui ont des oui. effets psychotropes, oui. oui. qui sont considérées officiellement ou officieusement, vous pouvez considérer qu'une majorité de la population française aujourd'hui a euh, est dans un état psychologique modifié. Voilà, C'est oui. un état euh, général. Je m'étonne d'autant plus... Euh, bon, je, J'ai fait ce travail qui est un travail, qui est une étude, euh, euh, je dirais... Euh, bon, assez complète, mais qui est quand même, euh, qui pourrait être euh, complétée par d'autres travaux. Mais si vous y ajoutez, euh, notamment, typiquement, les perturbateurs endocriniens, les pesticides herbicides, etc., qui ont eux aussi euh, des effets euh, psychotropes, c'est-à-dire altérant le fonctionnement psychologique normal euh, dans la la boîte, euh, vous vous retrouvez, en fait, avec un environnement euh, qu'on peut considéré comme être un environnement psychologique modifié pour la majorité de la population euh, aujourd'hui, des pays dits occidentalisés, hein, parce que euh, mmh. pays occidentaux, euh, c'est plutôt les États-Unis. Occidentalisés, bah, ce sont ceux qui, euh, je dirais, se, se convertissent à cette euh, civilisation, euh, ou sont convertis à cette civilisation, et ils ne concernent pas simplement les Européens, mais aussi, euh, mais aussi d'autres pays. Donc, si vous mettez bout à bout en fait toutes ces substances-là, euh, on peut se poser sérieusement la question de savoir pourquoi. Enfin, euh, on, on peut se dire que, effectivement, la santé mentale de la population est affectée, dans sa majorité, et que ça concerne des dizaines de millions de personnes, et euh, on s'étonne, je m'étonne, euh, que euh, ça ne soulève absolument aucune discussion. Je m'en étonne d'autant plus que j'ai pas vu, quand, quand j'ai vu passer, je vous ai dit, cette campagne sur les euh, sur l'homéopathie, on en pense qu'on veut de l'homéopathie, hein, mais quand j'ai vu passer cette campagne gigantesque sur l'homéopathie, où il s'agissait de rembourser l'homéopathie, etc., etc., voir se mobiliser tous les journalistes du point de l'Express, machin, etc., pour publier des trucs sur qui ne marcherait pas, qu'il faudrait les rembourser, etc. Quand on voit les milliards qui sont en jeu, quand on voit le nombre de, de millions de personnes qui sont concernées euh, par cette, euh, je dirais, par cette euh, dérégulation. euh, Mental. Euh, Je je pense que ça mériterait certainement que euh, les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur la question, ce qui évidemment, euh, ce qu'ils évidemment ne feront pas, euh, puisque euh, les implications sociales euh, de ces de ces substances, de la diffusion de ces substances dans la population, ne sont évidemment jamais renseignées. Les chiffres que je donne, ce sont les chiffres. Euh, étudier, c'est-à-dire se pointer en termes de remboursement, etc. etc. Mais n'oubliez pas que toute modification du comportement euh, a des effets euh, indirects qui sont extrêmement lourds pour la société. Bien sûr. Et Je ne parle pas pas d'effets politiques, hein, quoique on pourrait, euh, mais On peut se poser sérieusement la question de savoir si une démocratie euh, qui est censée reposer sur un logiciel politique, euh, vous savez, de de, la raison euh, du citoyen lié à à, accédant à la raison et à la formation par le truchement des médias qui lui permettent de de se faire sa propre opinion, on peut se demander si ce, je dirais, ce, euh, ce, ce. cette base-là est encore satisfaite dans une société comme la nôtre. Je pose la question, mais c'est un simple simple question rhétorique. Vous Merci. l'aurez compris.
0: Merci Laurent Ozon. Des, les avis sont divergents et partagés euh, par les auditeurs. Il euh, y a une auditrice qui euh, va abonder dans votre sens. Est-ce vraiment des médicaments J'en doute. Nombreux suicides. J'ai connu un tel drame dans ma famille à cause du Prozac. Euh, une autre auditrice, elle dit qu'elle ne partage pas tout à fait l'avis, euh, entendu, puisque, euh, eh bien, elle a utilisé un antidépresseur, le Céroplex, euh, et que et ça, ça s'est révélé efficace dans son cas.
4: Oui, oui. Tant Alors, non mais que alors, je ne fais pas, le but de mon, inter- de, de mon étude n'a pas pour euh, fonction de pointer l'efficacité de telle c'est ou telle substance pour sûr. tel ou tel cas. Je ne fais pas de l'exercice illégal de la médecine. Euh, je ne suis pas là pour vous, pas pas. Là pour vous dire ce qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas et sur quoi, surtout, et pourquoi. Euh, mais je me base sur des études scientifiques qui sont des études, euh, soit des études de corps, soit des études de. Bon, bref, des études scientifiques et euh, les effets secondaires évoqués, c'est-à-dire le sujet, encore une fois, n'est pas la, l'efficacité de telle et telle, telle et telle molécule. Mais je m'intéresse aux effets psychotropes euh, cumulés de ces, euh, de ces substances psychotropes officielles et officieuses. Et si on les cumule, c'est-à-dire si on les met toutes bout à bout, euh, on peut considérer, je pense, que euh, c'est certes un peu polémique comme, comme expression, mais que nous vivons dans une société de malades mentaux. Voilà.
0: Absolument. Il nous reste que euh, cinq minutes, allez, même quatre minutes et demie pour parler des de la crise des opiacés en Amérique du Nord, qui est donc une épidémie de consommation abusive d'opiacés caractérisée par une augmentation significative des cas d'addiction et de décès liés aux opioïdes. Bah, euh, par exemple, euh, le bilan est catastrophique. Hein. On estime que plus de 500 000 personnes sont décédées de surdose d'opioïdes aux États-Unis entre 2009 et 2019. Des, euh, des, des géants de la, ph- de la pharmacie ont déjà été condamnés, dont Johnson et Johnson, McKinsey ou encore Purdue euh, Pharma. Vous avez fait une étude, toujours dans le euh, magazine de Géopolitique Profonde, Laurent Ozon, sur ce sujet. Je vous laisse conclure cette émission sur ce point.
3: Bah,
4: c'est, une, c'est un scandale qui, a, qui est assez, euh, a, a, assez connu maintenant, hein, c'est-à-dire la, 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 la... La, les manipulations euh, de Podio Pharma, qui est une société qui appartient à la famille Saclair, euh, qui a été, euh, qui a globalement euh, poussé à une vente agressive avec l'aide des laboratoires McKinsey, qui ne sont pas des acteurs directs, de, de, qui sont une société de conseil bien connue, hein, euh, qui, euh, McKinsey, qui a d'ailleurs été condamné à verser euh, 573 millions euh, de dollars de, de, pour solder des poursuites judiciaires. Euh, par les États américains. Euh, donc ces gens en fait ont euh, manipulé, euh, ont été accusés d'avoir manipulé euh, des, euh, des données, faisant état en fait de, d'une, d'un opioïde qui, euh, d'un antidouleur hein, qui était vendu comme tel euh, sans euh, sans effet d'addiction. Or euh, il s'est avéré que c'était non seulement pas le cas, mais que les effets d'addiction étaient lourds. Et euh, aujourd'hui, la crise des opioïdes qui a commencé dans les années 2009 et qui touchait essentiellement des états ruraux américains. Euh, euh, la population blanche euh, rurale américaine sont aujourd'hui un, un problème sanitaire majeur qui touche euh, aussi bien la population noire que la population, euh, enfin toutes les populations en fait, aux États-Unis. Euh, Biden a expliqué, euh, euh, <rire> Biden donc a expliqué qu'il y a eu 80 000 morts par an aux États-Unis. Il euh, y a aussi des c'est une situation comparable euh, au canada donc c'est un problème de c'est vraiment effectivement un problème de santé publique majeur. Euh, ce qui est très étonnant ce qui est très étonnant c'est que euh, ces, ces, ces substances ne soient pas encore euh, diffusées largement en europe oui. Alors, et là on peut poser des questions effectivement, de la signification politique euh, du rôle euh, et et je je dirais des forces euh, qui qui font que c'est une substance c'est un scandale de santé publique euh, majeur, avec une substance qui a quand même... euh, et 50 fois plus puissante que l'héroïne, et 100 fois plus puissante que la morphine, hein, quand même, et dont la dose létale, c'est 2 mg, c'est, mg, ça, c'est hein, ça. La dose létale, 2 mg, on peut s'étonner que cette substance ne soit pas encore présente massivement euh, en Europe, et en Europe de l'Ouest en particulier. Il euh, y a des questions à se poser là-dessus. Hein, donc, du moins, ça soulève un certain nombre de questions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette substance, euh, cette crise des opiacés, cette, cette nouvelle guerre de l'opium, peut être euh, considérée aujourd'hui de façon assez, assez claire, peut être considéré comme euh, un, un scandale de santé publique euh, énorme. Euh, et, mais ça n'est pas le premier. Effectivement, on connaît dans l'histoire. On sait que dans l'histoire, euh, il y a eu des, euh, des civilisations qui, à un moment ou à un autre de leur histoire, ont été largement touchées euh, par des problèmes de, générés par l'addiction massive typiquement à l'opium. Là, on connaît la guerre de l'opium euh, en Chine. Oui. Euh, On connaît la guerre de l'opium en Chine, on connaît moins la guerre de l'opium contre contre le Japon, en Birmanie, on connaît moins la guerre de l'opium contre euh, l'Empire Ottoman, hein, qui a eu lieu aussi. Derrière cette guerre de l'opium, on a trouvé quasiment à chaque fois et systématiquement euh, des réseaux de production qui étaient euh, basés, qui étaient gérés d'abord par un certain nombre de puissances financières anglo-saxonnes, puis euh, américaines. Euh, pour info, depuis que les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan, l'Afghanistan qui fournissait près de 80% de la
0: consommation. Vous savez que c'est la fin, alors, alors on est passionné par ce que ouais. vous nous dites, mais la, la technique me signifie la fin. Finissez votre phrase, je vous en prie. Oui, non, je vais pas la terminer, c'est pas la même. Non. Bon. Eh ben, alors, en tout cas, c'est pas grave. On était passionnés par tout ce qu'on a entendu et on, on sera ravis de vous entendre encore très prochainement dans ce livre journal de géopolitique profonde. Merci beaucoup de votre intervention, en tous les cas, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
4: Vous venez d'entendre le libre journal de Géopolitique Profonde, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 9 décembre 2023, de 9h à 10h30 et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pourrons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.